0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Jazz édition du 15 mars 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie du seul et unique... Hey, je ne savais pas qu'il y avait encore des gars qui portaient des chalets rouge vins. Yannick Léveille, comment ça va? Il
1: hey, fait l'autre, oui. Il est beau ce chandail-là.
0: <rire> je meilleur. savais que tu avais un bleu ben, aujourd'hui. Oui, c'est ouais, hey, ça. Hey, as tu sais, t'es ça, toi,
1: Lemay. Non,
0: tu peux être habillé en main? jaune, je t'aimerais pas. C'est
1: un super beau chandail, j'espère, mais tu ne me verras pas habillé en jaune, ça, c'est clair. Je vais faire un peu de variété, là. on a toujours des polos, là. puis toi aujourd'hui, t'es original, mis encore un polo?
0: Je mets tout le temps les polos RDS. DS, moi, moi je prends pas de chance, je suis corporate. <rire> euh, canadien qui a joué deux matchs euh, contre les Flames de Calgary, euh, comme disait la chanson, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Le Canadien qui a très mal euh, paru, je veux bien croire qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont joué une bonne fin de match euh, samedi, mais même là... Je n'étais pas vendu, le match était terminé, les Flames se sont contentés de fermer le jeu. Daryl Sutter est l'entraîneur de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. On va parler aujourd'hui avec, et je suis très content, Benoît Brunet qui va être sur le show. J'adore Ben, toute une histoire ce gars-là dans les médias. Euh, puis Je trouve qu'il y a un franc parler puis je trouve qu'il y a un parler qui est très «podcast ». Euh, très dans le dans le ton du show, fait que je suis bien content de l'arrivée de Ben euh, sur le show. Euh, Yann, donc on va y parler dès h euh, 30. On va également Guy Boucher euh, avec nous autres. Puis là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, là, mais euh, je t'avais dit que je m'allais m'acheter une nouvelle chaise là, parce que, écoute, euh, le télétravail fait en sorte que a fait en sorte que j'avais les bottes de l'autre chaise qui me rentraient dans le popotin. Fait que que je, me acheté, en f... ouais, je me suis acheté ces fameuses chaises -là, là, que tu sais, à genoux dessus là. Fait que, on va voir ouais, ouais, combien de ouais, temps ouais,
1: ça va durer. Fait que là, es à genoux, c'est ça que es en train de me dire, t'es pas assis. Là.
0: À genoux et pris dans la chaise, là. mettons, je voudrais me lever.
1: C'est assez compliqué, <rire> je te dirais. <rire> c'est bon. <rire> tu fais toujours les choses différemment, toi. C'est correct, ça, faire un show à genoux, bassis. Ben, c'est... C'est ouais. correct. Si t'es confortable comme ça, puis si t'as pas mal au dos, c'est excellent. C'est excellent. Hey, écoute, Martin, vite, vite, deux petites choses que je ne veux pas oublier, qui sont très importantes à mentionner aujourd'hui, puis je me suis pris quelques notes, puis je voulais simplement le rappeler aux gens. Immédiatement à la fin, ben, presque immédiatement à la fin de, de notre émission, sur la page Facebook de RDS, aujourd'hui, il y a notre collègue Stéphane Leroux qui présente son podcast sur la glace en direct et répondra aux questions des internautes en prévision du match du Rocket ce soir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce soir, tu sais que le Rocket, a fondé des Marlies de Toronto comme hier, le Rocket qui a gagné Hier un tir de barrage. Et euh, aujourd'hui, ouais. le match est à 17h. Il sera présenté sur le RDS.ca. Euh, c'est une tentative qu'ils font, c'est un peu différent. Euh, C'est-à-dire que Stéphane et Bruno ne font pas une description habituelle comme, comme on est habitué de, de les entendre et de les voir. Euh, ça va se faire un peu euh, d'une façon, euh, façon à la d'un autre, si on veut. Oui, exact. Euh, puis ils vont répondre aux questions des gens, donc, euh, tout au long du match. Et euh, le match est offert gratuitement sur le rds.ca. Ça, c'est à compter de 17h. Et il y a Stéphane également qui sera là pour en faire la promotion avec son podcast en après-midi. Donc, je voulais le mentionner. Puis leur, euh, leur souhaiter un bon match aujourd'hui. Hier, euh, j'ai regardé ça. C'est Le, le Rockets, c'est un bon match, une belle fin. C'est le fun de pouvoir suivre le Club École du Canadien comme ça. Donc, je voulais le mentionner dès le départ. Et hey, puis, euh, autre petite nouvelle, le Canadien qui a confirmé que Ben Sherratt avait été euh, opéré, donc euh, fracture à la main. Il sera absent. Là, maintenant, c'est confirmé pour une durée de 6 à 8 semaines. C'est une grosse perte pour le Canadien, ça.
0: Oui, huit semaines, c'est deux mois. Donc, euh, il ne commencerait pas. Pratiquement la fin les de la saison. Ils vont y commencer. Oui, c'est euh, Écoute, il manquerait le reste de la saison. Ce serait intéressant de voir. Le Canadien qui est un peu attaché au niveau du cap salarial, euh, T'sais, on réglerait tellement de problèmes si le Canadien était capable de mettre la main sur Mathias Ecom. Euh, ça serait tellement un partenaire de jeu exceptionnel pour chez euh, pour Weber. Mais financièrement parlant, je pense que ce serait compliqué pour le Canadien de réaliser cette, euh, cette transaction-là. Puis là, là tu as un Charot qui arrive pour les séries éliminatoires avec euh, Romanov, c'est une troisième paire. Là, tu commences à jaser pas mal de dirais.
1: Oui, c'est ça. Oui, <coughs> ouais, mais il serait sur une ben, troisième paire. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct, Sherrod, c'est une troisième Mais... paire, c'est un bon fit là, c'est avec Com. Oh oui, c'est pour ça que je te dis, tu que... arrives en Syrie.
0: Tu arrives en Syrie, tu as ça, tu as Ecom Weber, tu as, as Petrie avec Edmondson, puis tu as Romanov, tu commences à être équipé pour veiller tard en série résumatoire au niveau de la défensive, en tout cas. Alors, anyway, regarde, on va en parler Mais... certainement au cours des prochains jours, prochaines semaines.
1: Oui, tout à fait. Parce que le salaire le salaire d'Ecom, c'est quoi la place qu'on a besoin à faire sur la masse du Canadien? Donc peut-être qu'on peut sortir un joueur via une transaction. Bref, c'est à Marc Bergevin ouais. d'être créatif avec son personnel puis de trouver une solution. Parce que là, c'est sûr, Puis je sais qu'on va en parler avec Ben un peu plus tard, mais c'est sûr que là, Sherrod absent, euh, une petite faiblesse là, défensive. Là. Donc il va falloir que le Canadien trouve ouais. une solution. Mais là, je pense que Guy est prêt. S'attends-tu te d'aller rejoindre le coach?
2: Absolument. Il est là. Salut Guy, comment ça va? Salut mes yeux, ça va bien? Maintenant que je sais que Martin est à genoux et il prête la confesse, euh, ça m'est <rire> Ça t'intimide? timide. Ouais. Ben, tu, peux jouer le, tu peux
1: jouer le rôle du père ou du curé puis Martin va, va, va confesser ses vieux péchés,
2: Guy. <rire> comme un coach dans le bureau
1: et qu'il soit un de ses joueurs, c'est comme ça. Tu aïe,
2: sais. euh, <rire> aïe,
0: on va y aller avec ouais. les, les deux matchs les, contre les Flames, euh, Guy. Euh, ouais. Premièrement, n'est certainement pas facile pour Victor Metté. 15 Canadiens joue à 11h avant couvert. Sherrod se casse la main. Pas d'entraînement, pas de pratique, pas de morning skate, rien. Et en moins de 24h, les rejoue rejouent. On a regardé Metté qui n'avait pas joué depuis 8 games. On a dit « Ah ouais vas-y, mon chum. » Le Canadien qui s'est fait mettre une pression, euh, puis la chaîne, selon moi, avait débarqué après les dix premiers matchs, que ça serait bien, quand les, exemple, les sénateurs sont arrivés en ville et ont commencé à mettre de la pression sur le Canadien, et le Canadien n'avait pas de réponse. C'est un peu ça, je trouve, qu'on a vécu contre les Flames de Calgary. Le Canadien était sans réponse devant cette pression euh, incisive.
2: Bien, oui, ouais, ben tu m'as entendu. Je faisais d'un autre angle pendant le match. Je le dis pas Puis après cinq minutes, ce que j'avais dit, c'est ben regarde, on va continuer de voir si c'est un système ou ça a été juste de l'intensité de début de match. Mais après un autre cinq minutes, c'était clair qu'on voyait que c'est un système. Euh, c'est fort probablement la chose qui a été le point d'emphase de, de l'entraîneur pendant ces trois jours de pratique. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas vu beaucoup de choses pendant trois jours, mais c'est clair qu'il a vu ça parce que moi, ça m'a beaucoup impressionné euh, d'être capable aussitôt de, de, de mettre en place parce que c'était pas du tout comme... Euh, comme Calgary jouait avant, Calgary essayait de jouer du jeu plus ouvert. Toutes les équipes qui essaient de jouer du jeu plus ouvert finissent par refermer le jeu parce qu'ils s'aperçoivent que tu ne peux pas jouer juste du jeu ouvert, tu ne peux pas aspirer à gagner sur une base tu régulière. Pas... Ben oui, il faut que tu sois capable de défendre. Pas... C'est pour ça que quand les gens enfin, on veut du jeu ouvert ben », c'est parce que ça va être beau pour une Coupe de Game. puis après ça, ben tu vas perdre des matchs parce que tu as des trous partout défensivement. Tu sais, faut... C'est pas une question d'être défensif, c'est pas une question d'être offensif. C'est une question d'être bon d'un deux, côté de la patinoire. T'as la rondelle, faut que tu sois bon offensivement. Puis t'as pas la rondelle, faut que tu sois bon défensivement. C'est aussi simple que ça. Enfin, quand j'ai regardé, euh, au bout de cinq minutes, je l'ai dit, le Canadien, à un moment donné, il va être obligé de commencer à stretcher. Moi, je suis pas un grand fan du stretch, mais j'ai pas eu le choix de l'utiliser dans ma carrière parce que quand t'as une équipe comme ça qui met euh, cette pression-là à cinq, avec ses défenseurs qui viennent s'asseoir rapidement sur les ailiers, qu'un troisième homme élevé, c'est très, très difficile de sortir de ta zone. Puis c'est ce qui est ironique dans tout ça, c'est que... Puis j'en parlais pas en ondes, mais ce qui était ironique dans tout ça, c'est que le Canadien s'est fait battre avec le système de Claude Julien Quand le Canadien jouait bien au début de l'année. C'était ce système-là exactement à la lettre et puis les équipes avaient extrêmement de difficultés à sortir de leur zone parce que les défenseurs étaient très actifs sur les bandes. Le troisième attaquant était, était haut et comme je te l'ai déjà mentionné, je n'ai pas compris plus tard comment ça se fait qu'on ne le voyait plus avec autant de constance, on ne le voyait plus avec autant... Ça Je ne peux pas répondre à ça, il y a juste les gens à l'intérieur qui peuvent répondre, mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas une question de système. C'est une question d'exécution, c'est une question des individus, les gars qui sont engagés, les gars qui ne sont pas... Tous les systèmes sont pourris et tous les systèmes sont extraordinaires. C'est juste une question si c'est ça ton quand système, marche, tu l'appliques bon. à la lettre. Ben oui, mais c'est ça. C'est Quand tu l'exécutes, c'est comme n'importe quoi, tu as des consignes dans un autre sphère de vie. Puis si tu suives tes consignes, ça fonctionne, tout le monde est sur la même page, puis la minute quand tu as 4-5 qui ne sont pas sur la même page, bien là, t'en as plus de consignes parce que t'en as un qui le fait, t'en as un qui le fait pas. Puis ça a été ça. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'intensité avec le Canadien, mais moi, bien au-delà de ça, moi j'ai trouvé que le Canadien, à un moment donné, avait commencé à perdre sa structure. Pas parce qu'il n'y en avait pas parce qu'il ne l'exécutait pas. Ce pas la même chose. Alors C'est pour ça que, ironiquement, le Canadien se fait battre avec le même système que Claude Julien utilisait, puis celui qui était, euh, je trouvais, très bon pour le Canadien euh, quand le Canadien a commencé euh, au début de l'année. Alors, c'est très étouffant. Je l'ai déjà utilisé, ce système-là. Alors, tu as des défenseurs qui sont extrêmement agressifs sur les ailiers en zone offensive et en zone neutre, mais ils peuvent, tu peux juste faire ça quand ton troisième homme est très haut, très discipliné. C'est exactement ce qu'on a vu de, de Calgary. Et, et ça, c'est l'effet Sutter tout de suite parce qu'ils ont plusieurs joueurs pas disciplinés dans cette équipe-là, équipe sans mentionner le nom. Des gars qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer défensivement, euh, qui vont tricher offensivement. Euh, ils ne vont pas vouloir finir leur check tout ça parce qu'ils veulent juste finir jouer avec la rondelle. Et, et, et tu les voyais, ils il se sentaient obligés ce match-là. Je pense qu'ils savent très bien qu'avec un entraîneur de ce, de ce, de, 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 de ce background-là, avec tout ce qu'il a gagné, mais aussi surtout sa prestance... Bien, ça a donné tout de suite de l'intensité et de la structure. Et puis des gars qui, justement, s'éloignaient de, de la précédente structure, bien, tu voyais qu'ils ne s'éloignaient pas de la structure. <rire> Il n'y avait pas d'espace. Ça tout simplement pas d'espace. Okay. Mais ce qui était peurant, c'est que c'est ça du hockey de playoff, Martin. Ça va être ça. Si le Canadien veut ouais. faire le playoff, gagner une série, ils vont être obligés d'être bons dans des situations comme ça.
1: OK. Avant de revenir sur le match, euh, ben, sur les matchs ou sur le Canadien en général, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens, Guy, qui envoient des commentaires, qui posent des questions concernant la, pet, la perte de Sherrod. Puis oui. euh, là, écoute, c'est inondé de ça. Mais là, je vais t'en poser une euh, qui est plus générale, mais qui, qui a un lien avec ça tu es entraîneur dans la Ligue nationale, là, on se met dans la peau de Dominique Duchamp ou de peu importe l'équipe, là, je général, Guy. Là, tu sais ouais. que tu viens de perdre un défenseur clé dans ton alignement pour possiblement deux mois. Est-ce que euh, tu peux aller voir ton DG et dire, écoute, faut que tu me trouves une solution, faut que tu me trouves du renfort, quitte à, à libérer un joueur en avant, puis euh, je suis prêt à, à ce que tu en laisses partir un pour être capable de rentrer, exemple, un con ou un défenseur dans ce style-là, ou l'entraîneur Parle pas trop de tout ça avec son GM, puis euh, essaie de trouver des solutions à l'interne. Un, est-ce que ça se fait, de, de ce que je viens de mentionner,
2: et deux, le ferais-tu? Oui, 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 mais c'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Quand, ça, ça, ça arrive, Quand ça, ça arrive, t'es es... Es déjà en discussion après le match avec ton gérant. Mm -hmm. Euh, d'avoir tes solutions à court terme parce que tu es certain que tu pas chercher quelqu'un pour le prochain match. Fait que là, il faut que tu essaies de voir qu'est-ce qu que tu peux faire pour le prochain match, c'est quoi le plan, qui, qui des joueurs dans la ligne américaine t'espère qu'il y en a au moins un qui est pas loin, qui est, venu, qui est capable de venir t'aider, au moins remplir un trou. Euh, Puis là, c'est ces discussions-là qui s'entament, mais c'est immédiat. Là. Une fois que tu sais, c'est sûr que là, tu es obligé d'attendre voir combien long. Ça va être avant que ton joueur revienne. fait, Une fois que tu as cette confirmation-là, ben c'est clair que c'est des discussions que tu as. T'sais, le, le, le gérant, lui, il, il est en lien direct avec l'entraîneur pour les besoins et les possibilités. T'sais. Oui, il y a une question d'argent, oui, il y a une question, mais au-delà de ça, c'est des discussions constantes. Regarde, j'ai de la misère à, à, à droite, j'ai de la misère au centre, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire, regarde, je peux rien faire, ou je peux mais plus tard, ou on n'a pas d'argent, ou regarde, je travaille là-dessus, ça fait deux semaines, tu c'est des discussions que tu as continuellement avec ton gérant, euh, mais la vérité, c'est que c'est très rare que tu vas avoir des, euh, des, euh, de l'aide immédiate. Parce que, tu sais, si tu avais vraiment un gars capable de, de prendre cette place-là dans ton alignement, il serait déjà avec les Canadiens. Il aurait déjà ouais. été en avance de mété. <rire> tu sais, tu aurais déjà fait passer ce gars-là en avance de mété et puis coulac. Donc, donc tu ne l'as pas, ce gars-là. Tu sais, Est-ce que tu peux monter fleuri? Mais oui. Mais Je veux dire... Le, le problème, là, avec... Euh, si tu perds, C'est pas de perdre un défenseur, le problème. Le, le problème, c'est que tu perds un top 2 ou un top 4, là. Ça, c'est le problème. Ouais, en tout cas, qui qu jouait sa
0: première paire. Indépendamment, ben oui. le chiffre qu'on veut lui donner, c'est les gars qui jouaient sa première ça, paire.
2: C'est ça, exact. Ben oui, ben oui. Puis mettons, mettons que tu dis que la deuxième paire est aussi bonne que la première, mettons, pour le Canadien, ce que je pense qui était le cas, peut-être même meilleur, Edmondson et, euh, et Petrie, Petrie. Ben, c'est un top 4, alors la minute que tu perds un top 4, là, à court terme, ton cinquième va venir remplir le trou, il va jouer sur de l'adrénaline, puis t'es correct pour un petit bout de temps. Mais à la longue, lui, il va avoir de la misère, il sera plus capable parce que c'est trop. Mais le plus gros problème, il est ton effet domino. C'est souvent pas nécessairement le gars, comme là, là de market share chair c'est une chose, mais le problème, c'est là, tes poignets mettés puis coulac, c'est ta troisième paire. C'est ton effet domino qui fait, que là, whoops, euh, Romanov, qui n'était pas prêt à jouer sur le top 4, est obligé d'y aller. Donc, lui, tu le vois que c'est difficile. Puis, pas parce qu'il sera pas bon, mais parce que c'est du stock, là. Ça a route, en plus. Tu obligé de jouer contre des meilleurs joueurs adverses, la ta Ce qui fait que le, son partner ne joue pas de la même façon. Parce son partner est obligé de jouer pour lui, parce qu'il est obligé de penser pour lui, il est obligé de l'aider, il est obligé de s'imaginer quel genre d'erreur qu'il va faire. Alors, c'est sûr que Weber est pris tout le temps entre les deux, comme il était avec Mété, c'est normal. D'ailleurs,
0: oui. juste pour rajouter il y a Steve Tremblay sur Facebook qui te demande est-ce que le coach peut nous expliquer pourquoi ça va si vite pour Romanov? Bien,
2: c'est un, un, un enfant, là. C'est un enfant de l'année nationale, C'est trop vite, ça se passe trop vite. Écoute, la Ligue nationale, là, c'est. C'est de la Ferrari. Puis lui, il était habitué de se promener avec un, un, un Nissan, je ne sais pas quoi, là. Et, <rire> et mais, mais laisse à la pisse, voir. Tu n'auras <rire> pas de vite. commandite de Nissan, man. Non, non, mais je veux dire, t'en as, as, as des belles licences, mais je connais pas ces voitures, comme tu peux t'apercevoir, euh, Non, mais, 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 mais c'est parce qu'il est pas là. Il est pas prêt. Je veux dire, comment ça se fait que, comment ça se fait que Matthews, euh, il est bien meilleur maintenant qu'il l'était à sa première année? C'est parce qu'il a passé à travers bien, ça, je... toutes les étapes de développement pour arriver à comprendre des choses, à, à penser aussi vite que la game est. C'est la maturité, oui, puis la maturité, ça l'implique quoi? Ben je fais ci quand je fais quand ça s'arrive, je fais pas ça même quand ça s'arrive là, il faut que je regarde l'horloge, le, 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 je reste tant de temps. je peux pas me permettre ça. Alors, OK, là c'est pas le temps de jumper dans le jeu, on mène 2-1, reste 30 secondes, c'est toutes des petites choses qui font que puis en plus, ils jouent contre les meilleurs. C'est pas juste la Ligue nationale c'est les meilleurs qui patinent comme le vent, qui passent tellement vite, fait que tu passes du du tu du, de, de de, des juniors à, à une ligue qui est beaucoup plus slow. Tu sais, l'Europe, ils parlent de l'Europe, c'est vite, c'est vite. Je m'excuse, là. d'autres en Suisse, on jouait contre, contre la ligue d'ACHL. c'est une, une game de flow, là. Ils reviennent sur eux autres-mêmes. Ils ont bien du talent, puis ça. Mais c'est complètement l'inverse de la nationale qui est up and down, là, tu sais. Fait que là, tu, tu te retrouves avec une vitesse d'exécution qui est tellement élevée que tu n'as pas le choix de gagner des fractions de seconde à toutes les semaines. J'ai pas dit des secondes, là. Si, si à chaque semaine, es capable de gagner une fraction de seconde, c'est extraordinaire. Ça, ça veut dire que ça va te prendre un mois, deux mois, cinq mois. Avant, regarde, Suzuki a l'air de quoi. Pour faire Suzuki, de as talent. Raison, pourquoi il t'apporte
0: Il y a quelqu'un dit... quelqu ouais. qui écrit sur RDS.ca, et Martin Amel, il dit que la vitesse, c'est pas juste une question de patin, c'est surtout au niveau de la prise de décision que c'est rapide. Je pense que tu vas
2: être d'accord avec ça. 100 parce que la vérité, tu as des matchs de ligue américaine qui sont aussi vite des fois que des matchs de ligue nationale. Ce pas une question de vitesse de pied. C'est que les, les national, c'est pour ça qu'il y en a qui passent puis ça casse en deux secondes. C'est que t as, t as, la vitesse d'exécution est tellement vite. Tu sais, un joueur, mettons, junior, même dans les Américains, la grande majorité, ils vont aller chercher une rondelle, ils vont regarder, puis là, ils vont faire un jeu. National, ce pas ça. Là. National, là. Tu es, tout, es tout obligé de savoir avant que ta rondelle arrive qu'est-ce que tu vas faire, où sont tes gars, ta prise de, 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 de décision, ta prise de, 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 euh, de ta photo, que j'appelle, que tu es obligé de prendre. T'sais. Écoute, il faut que tu avant d'avoir ta rondelle la grande majorité du temps parce que tu as quelqu'un dans le visage tout de suite, puis tu as quelqu'un qui, qui est pas couvert pour une fraction de seconde, une fraction de seconde, plus tard, il est couvert. Puis ça arrive, là, euh, dans ta face à 100 000 à Moi, je me rappelle des gars d'Europe, OK? Je te dans l'année américaine, même pas le nationale. Et sur la petite patinoire, écoute, il y a un gars plein de talent, après un mois, il pleurait dans mon bureau. Je ne serais jamais capable de jouer ici. Je ne jamais capable de jouer ici. Je vais rien Il y plein de talent, ça va venir. Tout ça. Il dit Ça arrive bien trop vite. Il y a quelqu'un dans ma face tout le temps. Il y a des bâtons partout. Je me fais frapper tout le temps. et j'ai Je pas le temps de réagir. Ben, tu sais, c'est ça, les nationales, pour un nouveau qui arrive. Peu importe le talent. Tu sais, regarde, regarde à New York, La Frenière. C'est dur, là. C'est le meilleur joueur au ouais, monde de son âge. C'est ah, ça. Ça, Tout je l'ai dit, non, on a passé magique aussi,
0: on voulait que Jack Hughes, on voulait que Jack Hughes soit une machine, on voulait que Lafrenière soit une machine, on voulait que même Brady Kachuk, quand il y a des bons moments, on est là à dire que c'est Dieu euh, réincarné dans un chanata... euh, chandail des Sénateurs. C'est pas ça, les gens ne veulent pas donner le temps aux jeunes joueurs de devenir ce qu'ils sont supposés de devenir. Faut être ouais, patient. Ça
2: c'est Sidney Crosby, ça a pris des années avant d'être bon, c'est fait ça dans les national, Puis il en faisait, puis il en faisait, puis il en faisait, puis il en faisait. Pourtant, plein de talent, mais toutes les efforts. C'est parce que tu as des choses à apprendre. T'sais, quand un gars il sort de l'école des plombiers là, puis il s'en va sa job, il peut pas être aussi bon que le gars qui fait 40 ans qui fait ça. C'est impossible. Pourquoi Parce qu'il a pas tout vu. Il y a des choses qu'ils pensent pense avoir bien appris, puis oups, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que je fais avec si Ah, j'ai pas le bon run, j'ai pas la bonne bise, j'ai pas. Puis les, les, les... en plus, tout change tellement vite que. Puis il faut que tu t'ajustes aussi. Ça, c'est une autre affaire qui est difficile dans le national. C'est que d'un match à l'autre, probablement, tu as bien plus de matchs qu'on dans les autres ligues, et tu as l'avion qui vient avec. C'est tellement dur que c'est très fatigant. Fait que là, tu es obligé d'apprendre plein de nouvelles choses et de changer continuellement, parce qu'un système va changer un ajustement par rapport à une acquête. Fait que là, tu as la tête pleine, en même temps que tu essayes de, 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 de t'habituer à la vitesse de jeu. Fait que ce qui arrive avec le temps, c'est qu'à un moment donné, ces gens ne sont pas plus vite au gars, là. Mais sa tête est plus vite. Parce que c est, c est, il a gagné des fractions de seconde, puis il a gagné de la confiance, parce qu'il a déjà vu cette situation-là. Pas parce qu'il pense puis il repense, c'est parce que le corps le passe à travers, il le fait. Il faut que ce soit des habitudes. Pas... Parce que dans le match, tu n'as pas le temps de commencer à penser. C'est toutes des affaires, des flashs, des mm. fractions de seconde. Il faut que ça se fasse, c'est ouais. fait, c'est réussi, je suis parti, j'ai ai pensé. Mais ça, tu peux juste l'avoir parce que tu as passé à travers toutes ces situations-là pendant les matchs de ce niveau-là. C'est ça là, qui est difficile. Fait que là, Suzuki est en train de faire quoi? Tu en train de passer à travers la Ligue nationale, des centres de premier plan qui sont en avance sur lui parce qu'ils ont des années en avance de lui. Alors, il apprend sur le tas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore qui... prêt à faire ça.
1: Euh, Guy, évidemment, il y a beaucoup de, de questions euh, concernant les défenseurs. Il y en a plusieurs qui soulèvent le point. Est-ce qu'on va voir Xavier Ouellette puis tout ça? Euh, on, 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 on va sûrement le voir dans les, dans les prochains matchs. Il est sur l'équipe de réserve. Mais il y en a quelques-uns aussi qui parlent de la lune de miel des, des entraîneurs. T'sais, on a fait beaucoup état en fin de semaine avec l'arrivée de Darrell Sutter que là, à Calgary, c'est comme... Euh, une lune de miel, mais tu sais, une lune de miel un peu différente dans son cas. C'est juste que lui, il est arrivé le pied dans le tapis, il a changé des choses, ça fonctionne. Le Dominique Duchamp. un une lune de peu papier sablée, tu veux dire? <rire> ouais, c'est ça. Disons que c'est pas mal plus soft à Montréal avec Dominique Ducharme. Mais toi, tu as vécu ça. Quand tu arrives en poste, là, que ce soit dans le cas de Dominique ou dans le cas de Soder parce que c'est deux équipes qu'on que, qu a près de nous. Euh, quand on dit ça, la lune de miel est terminée. Là. Nous autres, les médias, on dit ça, les partisans, mais vous autres, les coachs, sentez-vous ça aussi qu'à un moment donné, là, la lune de miel est finie ou ça, c'est une histoire de médias puis de journalistes puis de partisans?
2: Non, non, la vérité, c'est que ça existe. Mais je veux dire, la définition de lune de miel, elle va changer d'une équipe à l'autre. Moi, là où c'est semblable, c'est le temps. C'est à peu près trois semaines ou proche de trois semaines, un peu moins, un peu plus. Puis ce que c'est, c'est que là, les gars, quand il y a un changement de coach, d'un coup, tu as un, une vague enthousiaste, un renouveau, des frais d'esprit, parce que dans ta tête, tu recommences à zéro. Euh, tu sais, tu as la chance de repartir. Surtout, surtout ce qui arrive, c'est que tu as des gars qui sont contents parce qu'il n'allaient pas bien, c'est surtout ça. Mais tu as des gars qui sont pas contents. Il y a des gars qui... Ça, ça fait partie aussi du, de ta lune de miel. Dépendamment de ton équipe, là, et si tu as un schisme en... en ton groupe qui est content et l'autre qui n'est pas content, mais ben là, c'est sûr que ta lune de miel est moins longue et moins intense puis et moins de match. Ouais. C'est sûr c'est unanime, comme par exemple l'année passée, beaucoup avec Babcock, on l'a vu, sauf que ça a été la même chose. Au bout de trois semaines, l'équipe a commencé à piquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des joueurs différents. C'est les mêmes joueurs. Et pendant cette lune de miel-là, les qualités des joueurs sont magnifiées parce que là, on est enthousiaste et ils veulent prouver leur entraîneur. Okay. Mais après ça, tes défaut. Oui. Je m'excuse. Je m'excuse,
0: il oui. faut que je t'arrête. On s'en va à la pause. Il y a des nouvelles qui sont tombées sur le Canadien. C'est Carey Price qui sera devant le filet. Et autre nouvelle, faut vous en parler sur le web. Les gens à la télé, vous allez avoir les grands titres. Oui, beaucoup de nouvelles qui viennent de tomber pour le Canadien. Donc, ce soir, Canadien Jets, bien sûr, c'est sur nos zones à RDS. Yann, si tu me reparleras, mais je pense que c'est à 20h le match, donc une belle heure euh, ouais, pour ne pas exact. se coucher trop tard. Carey Price devant le filet. Xavier Ouellet va jouer son premier match. Victor Vitmété bon. sera laissé de côté. Et Philippe Dano est un cas douteux. Ce n'était pas joli à voir samedi pour Philippe Dano. Il semble être blessé. Je ne sais pas si c'est un épaule, un coude, un poignet, mais euh, ne, ne s'impliquait pas du tout. évitait tout contact. Même les mises en jeu, n'ont n'a pas pris beaucoup. Euh, Puis ça, Guy, on va y revenir. Tu as connu ça, entre autres, avec euh, Brassard, avec les sénateurs d'Ottawa. Et euh, dans le cas de Dano, euh, Luc Gina il a écrit, il a tweeté euh, notre collègue Luc, qui est excellent. Euh, cliquez euh, que Dano est un cas douteux pour ce soir. En ce moment, il reçoit des traitements thérapeutiques, va patiner sous peu et une décision finale sera prise ce soir uniquement. Donc, euh, voilà les derniers détails. Wallet well in, mettez out Price Dano. Guy, tu veux-tu réagir à chaud? Ça ne me surprend
2: pas. Ça ne me surprend pas. Je pense que le Canadien a démontré aux deux, deux, les deux derniers matchs qu'il y avait besoin de, de, de plus d'implication de, et de robustesse. Puis c'est pas Mété qui va amener ça. Mété beaucoup, beaucoup de difficultés dans ces un contre un. Un vétéran euh... aussi. Oui, oui, oui. Puis il y a un gars qui va être capable, parce que c'est une grosse équipe, là, Winnipeg. Là. Ils ont des gros bonhommes à l'avant. Ils sont très, très durs à, à gérer. Euh... Puis garde, c'est clair pour moi que les deux derniers matchs, le Canadien, a eu l'air intimidé. Ça a eu l'air intimidé peut-être côté physique, mais surtout aussi parce qu'il n'y avait pas d'espace. Puis plutôt de, 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 de réussir à passer à travers cette, cette euh, pression-là, on, on avait tendance à revenir sur soi-même. On avait tendance à, à finalement ne pas se supporter dans ces moments-là. Alors je pense que oui, ça ne me surprend pas. Mais es, écoute, tu n'as pas démontré depuis le début de l'année. Um que c'était quelqu'un qui pouvait être dans la ligne selon moi, là, sur une base régulière dans la ligne nationale. C'est plate parce qu'il n'est pas les... chaise en ce moment. C'est pas une question d'opportunité. Les... Quand les gens disent « Hey, oh, il faut lui donner une chance, il faut lui donner une chance ». Non, non. Il faut que tu comprennes là, que la chance, là, on la voit tous les jours avec les joueurs. Tu le vois dans l'entraînement, tu vois tous les entraînements, tu vois tout ce que tu pratiques. Là. Un gars qui a sa chance, c'est parce qu'il démontre les atouts avant les matchs. S'il ne démontre pas les atouts avant les matchs, tu n'as pas d'affaire à le mettre dans le match, là, il ne mérite pas. Fait qu il faut qu'il démonte des atouts. Quand il démonte des atouts, dans le match, là, tu vas lui donner oh, une chance, deux chances, trois chances. Mais tu sais, il, a, il a eu toutes les chances. Il était là toute l'année passée. Tu sais, c'est pas un joueur nouveau que tu n'as pas vu, qui qu progresse dans ligne américaine. Ouais. pour moi, jusqu'à maintenant, on a fait le tour de Mété, il est ce qu'il est. Alors, tu le prends pour ses forces, mais il faut que tu vives avec ses faiblesses. C'est un gars qui patine. Ouais, mais c'est pas un gars, gars d'avantage numérique. C'est pas un gars qui a avec des de la fausses informations. C'est habituellement des, 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 des joueurs comme ça qui ont cette grandeur là à la défense. C'est parce que c'est des gars très chiffés très beaucoup de fausses informations. Ils regardent à gauche, ils pense à droite, euh, des lancers foudroyants, des gars comme Ellis, par exemple, des, 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 comme des jeunes euh, comme Quinn euh, euh, à Vancouver, oui. puis tout ça. Que, quand tu as cette grandeur là à la défense, c'est parce que tu es très bon offensivement, tu produis régulièrement. Pas juste parce que tu patines, parce que tu as tous les autres atouts pour gérer soit un avantage numérique, tes sorties de zone et tout ça. Et mettait pas encore démontré. Est-ce qu'il est capable d'être sa glace dans nationale Oui. Mais c'est parce qu'il faut que tu te rendes indispensable dans le national pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire en ce moment. Je l'espère pour lui. J'espère que ça va revenir.
1: On dit tout le temps, euh, juste un petit complément d'information, ce soir, ça sera le 700e match en carrière de Carey Price oui. avec son départ face aux Jets. Donc, petit élément d'information. Guy, on dit souvent qu'une équipe qui évite les blessures, c'est une équipe qui se donne de meilleures chances de, de participer aux séries. Et là, un des constats que, 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 que l'on fait, c'est quand une équipe commence à avoir des blessures, ça donne des cheveux gris aux entraîneurs. Puis là, avec les dernières performances du Canadien, la perte d'un défenseur top 4, peut-être la perte de Dano, qui est ton centre, ton meilleur centre pour les mises en jeu, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça n'arrive pas à un bon moment. On est presque à la mi-saison du Canadien. Dans ce temps-là, ça, ça vient assurément, là, euh, disons, euh, traverser l'esprit de l'entraîneur. Puis il faut trouver des solutions à l'intente, Mais ça va peut-être forcer Marc Bergevin à prendre des décisions et à faire des, des transactions. Oui, mais tu
2: vouloir faire puis réussir, c'est un long de manche. Je suis déjà certain que Marc travaille danser. très, très fort depuis le début de l'année à... À... à faire ce qu'il peut pour aider l'équipe. Je veux dire, on l'a vu bouger. Là. On l'a vu aller chercher des joueurs. On l'a vu congédier des gens. Il fait tout ce qu'il peut. C'est très, très dur. Surtout en plus, on est au Canada, en plus, là, avec, avec le COVID et tout ça, le délai... On le avec du bois, euh, c'est pas facile, là. un, de réussir un échange, c'est très difficile, puis il puis faut pas oublier une chose, si tu veux faire une échange, parce que tu vas donner quelque chose. Fait que le Canadien est un peu décalé dans ce sens-là, Tu n'as pas une tonne à donner, là. Euh, si tu veux pas perdre la qualité de ton équipe, et tu peux pas donner grand-chose, mais si tu donnes pas grand-chose, ben, tu n'auras pas, pas grand-chose, c'est très difficile là, de, de pouvoir réussir ça à, à ce temps-ci de l'année. Euh, Écoute, c'est pas drôle, mais une affaire que tu as dit tantôt, tu as dit euh, une, une équipe qui, qui aspire à aller loin veut essayer d'éviter les blessures. C'est sûr que tu n'en veux pas, mais si tu joues en essayant d'éviter les blessures, tu gagneras pas grand-game. <rire> si non, fais, tu ne pas une série. Mieux. Puis si tu fais une, une, une série, tu ne pas grand-chose en série. Ça fait partie de l'engagement. Les équipes qui s'engagent le plus ont habituellement des blessures, mais. Les équipes qui gagnent, je le dis toujours, c'est les équipes qui ont de la profondeur de qualité, puis qui étaient capables capable d'avoir des interchangeables. C'est là que l'effet domino euh, te fait moins mal, évidemment. Mais il y, a des, il y a des blessures pour lesquelles tu t'en sors pas. Tu essaieras de trouver des, des solutions, là. Garde. Euh, il n'y en a pas de solution. Je bah, plate, non, tu m'excuses, C'est plate, Tu vas remplir des chandails, Tu vas remplir des chandelles. Tu vas avoir quelques cents glace. Tu vas avoir tes 20 joueurs, mais tu ne seras jamais capable de remplacer. Puis ce qui est triste là-dedans pour l'avoir vécu, là, puis le voir pendant des années, c'est que tu vas être quand même jugé par rapport à tes résultats, même si tu n'as pas les gars <rire> Mais si l'année avait commencé, sur le tableau, tu n'avais pas ces gars-là, là, ben, tout le monde aurait dit, tu ne fais pas un play avec, avec cet alignement-là. Mais c'est pas grave, l'année a commencé, es a pas, pis tu ne pas, puis tu ne fais pas un play mais tant pis. C'est ça là, qui est traite, c'est chien, ouais. mais c'est ça, ça les nationaux.
1: La
0: loi de la okay. business. Euh, plusieurs messages. Euh, Yann, tu vas en lire également tout à l'heure. Euh, François Therrien qui dit que le PSEC Sherrod s'est baissé dans une blessure qui aurait pu être évitable. On va ramener euh, les gens de la télévision. On va poursuivre avec euh, Benoît Brunet dans quelques instants. On parle beaucoup de la défensive du Canadien qui en arrache. On va en parler également tantôt avec Ben Brunet. Mais si tu veux bien, Guy, on va rentrer, on va amener notre verte recrue. Écoute, ça fait longtemps, là. Il partait des Olympiques de Hull, la dernière fois qu'il a été recrue quelque part, lui. Benoît Brunet, salut!
3: Hey, ça va, salut, les gars. Ben!
0: Salut, Guy! Ben, ça salut, ça va, Ben! Allez, allez, allez. Salut tout le monde! On est vraiment content de t'avoir sur le show, Ben. Puis, euh, je suis content de dire au monde, en plus, que tu vas être là régulièrement sur l'émission. Ouais. Je l'ai toujours dit à Yann, ce gars-là il a le ton d'un podcast et euh, ça marche avec qu ce qu'on fait ici. Je suis super content de t'avoir avec nous autres. Puis En plus, un de tes sujets aujourd'hui, tu disais « les sounds vont être bons », mais on leur demande peut-être beaucoup présentement. Hein?
3: Bon, absolument. Je regardais les stats juste pour le fun là, ce matin avant de vous parler. Euh, puis là, j'ai Jake Evans qui n'a pas joué le dernier match, c'est Paul Byron qui était au centre de la quatrième. Aux bon, joueurs de centre avec Jake Evans, c'est 10 buts depuis le début de la saison. Je suis allé voir juste à Toronto, là, puis Tavares n'a pas une grosse saison. 21 buts pour euh, Matthews, 9 buts pour John Tavares. C'est 30 buts. Fait que moi, je pense qu'on en, en demande beaucoup. Philippe euh, jouait quand même du bon hockey défensivement, pas capable de s'inscrire sur la fin de pointage. Là, il le fait contre les Canucks de Vancouver, mais je pense mm -hmm. qu'on en demande beaucoup à Katkoniemi et par Suzuki d'être des joueurs offensifs dès le, dès le début de leur carrière dans le nationale. J'ai avec Guy un peu plus tôt, c'est ça. Le VQ, euh, ben, ça prend du temps à, à s'intégrer dans, dans la philosophie d'un jeune joueur. Puis, il y a une progression qui doit se faire euh, euh, qui est attendue de, de, de ces jeunes-là. puis euh, C'est beaucoup demandé à Suzuki d'être le meilleur joueur de centre offensif euh, du Canadien de Montréal. C'est la même chose avec Keiki, On lui donne les meilleurs alliés, mais d'être productif et d'être constant au niveau de tes performances, match après match après match. C'est très difficile à faire. Ces gars-là sont là, là à 5 contre 5, sont là en avantage numérique. fait que La production n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, j'écoute je les critique pas quand je parle de cette façon-là. Euh, je pense que c'est un processus qui est en place présentement qui fait en sorte que ces jeunes-là ont des bons matchs, ont des moins bons matchs. Il faut vivre avec, euh, avec ça. c'est Le problème, c'est qu'on veut gagner. On veut aller loin en Syrie puis on veut gagner immédiatement. Mais nos joueurs de centre n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire la différence à chaque match. et C'est très demandant pour les jeunes.
2: Guy. Guy. Ben, écoute, Ben, t'a dit, euh, en passant à Ben, c'est vrai qu'il est content de t'avoir, parce qu'avant, il m'a demandé, il dit Hey, tu l'aimes-tu, Ben? » je dis Oui, je l'adore, Ben. » Il dit, « Moi aussi, je l'adore, Ben. Ah, » C'est bon, mais ben, c'était pas, pas, de, pas des ventrilles que Martin disait. Mais, euh, écoute, les, 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 on le dit tout le temps. Tu sais, Martin, je te l'ai dit souvent dans plusieurs de tes shows, là, on dit toujours Ah, on faut vivre avec les erreurs des jeunes, faut vivre avec leur, leur manque d'expérience. Mais c'est pas vrai, on le dit, mais c'est pas vrai. Parce mm -hmm. que quand le Canadien perd, tout le monde est offusqué comme si c'était un affront personnel. Mais alors, c'est pas vrai! On, on, comme Ben vient de le dire, on, si on reconnaît vraiment qu'on a des jeunes qui ne sont pas encore là, comment ça se fait d'abord qu'on s'atteste, qu'on s'en aille gagner à la Coupe cette année avec ça? Mm -hmm. Je veux dire, Donc, si c'est vrai qu'on dit qu'on va vivre, même affaire avec Romanov, si c'est vrai qu'on va vivre avec des jeunes qu'on va vivre avec les, euh, avec les erreurs des jeunes, ben les, les attentes doivent changer. C'est ça, mm -hmm. la, la, ouais, la disparité entre il... les deux, c'est ça le problème,
1: oui. T'as raison, là. puis là, je vais te laisser parler, mm -hmm. là. Je, je vais vous laisser argumenter là-dessus, là dessus là. Mais là là, je vais m'asseoir dans le siège du partisan. Je vais me mettre du côté de tous les partisans du Canadien. La dernière fois qu'on l'a gagné en coupe, Ben Brunette à sa glace. C'est en 1993. Ouais. Ça fait un sacré bout de temps. Tu sais à un moment donné la est patience c'est correct. Là? Mais y a un... Non, je ne veux pas dire que tu es vieux, Ben. Mais. Ah, okay. tu, tu comprends, là? Tu comprends, là? Un ouais, de Yann, demain, là tu sais, à moment, Mes enfants ne ben. ouais, pas Yann... né
2: quand on a gagné la coupe, là. Oui, ouais, mais Yann, comment tu taperais à la tête ces murs, là? Puis que tu crierais, puis tu irais danser à la bobette dans la rue, là? Et les jeunes, ils ne grandiront pas plus vite, là? Je veux dire, c'est ça qu'on a. Je sais. Fait que, je comment sais, que tu gay. voudrais, la mais fleur il... dehors, là, pis tu veux qu'elle pousse, tu la regardes, puis tu dis bon Dieu qu'elle pousse pas vite. Puis là, tu tires dessus. Qu'est-ce qui arrive? Tu l Je le sais, mais mais faut comprendre
1: les partisans, les gars. Écoute, 93, mmh. la dernière fois, aucune finale de la Coupe Stanley depuis ce temps-là à rien. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les gens sont, sont ils ont de la misère avec la patience parce que... Puis je le sais que c'est ça, il faut être patient, puis je le sais, je le sais. Mais tu sais, à un moment donné, ici, là... Le Canadien est tous, puis tout le monde pogne la grippe au Québec, là. le Canadien est en feu, <rire> tout va bien, c'est l'enfer, c'est le printemps, on tripe, on a hâte. T'sais, au début de l'année, rappelez-vous, au début de l'année, Colin, on parlait de finale de Coupe Stanley, là. le Canadien mais... est en feu, en tête, on tient tête aux livres. Là, ça va mal, c'est le bordel, là. tout le monde panique, plus Bam, bon, mais c'est comme d'habitude, ah, mais... on va encore yannick. une fois.
2: C'est juste yannick, ça, c'était ma montée de lait. Qu'est-ce que je te disais, Yannick, au début de l'année, oui. c'était le hockey de mois d'octobre qu'on qu jouait au mois de janvier. ça. En plus, vrai ça vrai fait tu un an, ça. que certaines équipes n'avaient pas joué, c'était pas du vrai hockey de Ligue nationale. Même la vraie Ligue nationale, là, ça commence à peu près le 10 octobre d'habitude. Le vrai hockey national ouais. il commence pas à peu près le 1er décembre. Mm. mais t'en as un mois, un mois et demi là où c'est tout croche, c'est moitié entre ligue américaine, moitié ligue nationale il y a de l'espace partout, les gardiens en arabe les avantages numériques sont à 40% et c'est du, ouais. du hockey de parc tu t'en vas au parc, c'est pareil fait que ça prend du temps, puis là, un moment donné whoop, Là, les vétérans qui ont commencé plus slow commencent à se mettre dedans. Les jeunes qui avaient de l'espace trouvaient ça belle fois. « Wow, il y a moins d'espace. Là, je ne peux plus faire d'erreur. Et ainsi de suite. Là, la vraie, nationale, la vraie Ligue nationale s'installe. Puis là, tu vois où sont vraiment tes joueurs et ton équipe.
0: Vas-y, ben. Vas ben. ben. Je y juste ben. te rappeler que Yannick t'a traité de vieux. Vas-y, Ben. Non,
2: écoute. Je ben, n'ai pas traité de vieux.
3: <rire> <rire> t'es changé non, bien, ai gros. plus. Tu sais, des fois aussi, on parle, on parle beaucoup de leadership. Des fois, c'est cliché de parler de leadership. Puis euh, ton leadership, euh, en 93, nous, notre leadership était solide, mais on gagnait. Fait que ton leadership peut être bon quand tu gagnes aussi. Le leadership, quand tu perds, ça va un peu moins bien. Euh, c'est plus difficile à, à t'imposer au niveau du adversaire. Mais notre leadership en 93 était solide. T'sais, on avait Carbo, on avait Kirk Muller, on avait Patrick, euh, on avait été chercher Rob Ramage. on avait un gars comme Mike King. on avait l'air lourd On avait des jeunes cette année-là, mais les jeunes étaient prêts à faire la différence. En tout cas, ceux qui étaient dans des rôles très, très importants pour la formation. Je pense à Stéphane Lebeau, je pense à Éric Desjardins, à Patrice Brisebois. Euh, Di Pietro va marquer des vues importants. Mais notre leadership, quand c'était le temps de nous remettre à la place des jeunes, il était très, très solide au niveau de, dans ces années-là. Même Denis Savard qui va pas joué depuis les matchs, qui arrivait avec beaucoup d'expérience, qui a été blessé euh, pendant la finale, juste un peu avant la finale, c'est ça la différence, présentement. C'est ce que j'aimerais voir du Canadien. J'aimerais voir les vétérans prendre un peu plus de place euh, sur la glace qu'au niveau du leadership pour s'assurer que tout le monde. Va faire le travail. Tu sais, je le disais tantôt. Là, tu ne peux pas demander à ces jeunes-là de traîner de club, mais ça va te prendre tes vétérans. Puis les vétérans, pour moi, présentement, il y en a plein qui ne font pas le travail. Euh, je ne sais pas c'est quoi le, le leadership au niveau du vestiaire présentement, mais ça parle du leadership sur la glace. Tu sais, le rah ra ra dans, dans les périodes, j'en ai entendu souvent, mais quand les gars se pointent sur la glace puis ils jouent hockey, c'est là que les jeunes suivent. Après, je pense que c'est ça qu'on a besoin pour le match de ce soir. Du côté de Winnipeg, il faut que Chez Weber soit meilleur, il faut que Carey Price soit meilleur, il faut que Tatar soit meilleur, il faut que Dano soit dans l'alignement sois constant dans ses performances, puis après ça, tu dis à tes jeunes, « Mais let's go, suivez-nous, puis on va faire le job.
0: » OK. Écoute, Ben, as balancé les hostilités. C'est le temps de te flusher, <rire> mon Guy. C'était le fun. <rire> euh, T'as eu même une petite montée de lait, mon Guy. Ça. Non, non, je ça. Quand tu te genre cette user. semaine, body Merci,
1: Merci, monsieur. Il y, y a un Guy, bye, qui bye. parle là, de, 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 que je devrais danser en bobette là, pour essayer de, de, de virer la, la vapeur. Il y a une couple qui ont ça, mais ça n'arrivera pas, je vous le garantis. Salut, Guy. Merci. Salut, coach. Merci. Bon, Allez, les gars. Bye-bye.
0: Euh, euh, J'ai fait ben, une petite montée il y a de l'air. J'ai une question, d'ailleurs. Oh. C'est correct, on va y revenir à ta montée de lait. Beaucoup de commentaires pour ton arrivée en jazz. Euh, ben. Euh, Léonard qui dit ouais. « Bienvenue à Benoît ». un autre qui est très bon, Martin Lajoie. Salut, Benoît. Euh, Pascal qui dit « waouh, c'est une belle surprise. J'aime bien ce Benoît Brunet euh, ». Marc-Antoine Fradette dit « Méchant bon gars, Benoît Brunet. Toujours un plaisir de jaser le avec lui au Jardin Saint-Anne. Saint-Stan? Au Jardin, Jardin Saint-Stan.
3: » Oui, c'est ouais. un plaisir de, ça, est est un de lanceurs, on aussi, là. Ah ben à Sainte-Barbe, on n'a pas beaucoup d'épicerie pour hein? aller à val mais euh, ah. en s'allant vers val il y a un, un jardin qui sont en train de rénover. Là, ça va être plus gros, il va être de l'essence. On est bien content. À Sainte-Barbe, les commodités, on n'en a pas tant que ça.
2: OK.
0: Ben là, <rire> mais tu as, hey! as reçu beaucoup de fleurs. Tu as reçu beaucoup de fleurs, mais. J'en ai eu. Jean-François. Attends une seconde. Mais... seconde J'ai juste nommé des positifs pour finir avec un négatif. Si Tu me coupes, tu pètes la <rire> balle, ça marche pas. Tu comprends-tu? Ah ouais. Jean-François Archambault qui dit. La chemise, ça fait pas très podcast, Benoît. Tu devras être plus relax la prochaine fois.
3: <rire> ouais, ben écoute, j'ai oublié. Quand, quand j'ai parlé à Yann le matin, j'ai oublié de lui demander le dress code. Fait que j'ai dit, tiens, je vais y aller safe, je vais avec ma chemise.
1: Non, ben, ben, ça, c'est hein. un podcast. que Tu t'habilles comme tu veux, finalement. C'est pas bien Non, écoute, il <rire> y a Carl Rodrigue qui. Est... Je trouve ça bon, je trouve ça intéressant, Benoît. Puis je te refile la question. Eh, Peut-être pas hors sujet un peu, mais je la trouve le fun. Carl Rodrigue qui dit Wow, félicitations, belle acquisition, Benoît, dans le podcast. Benoît, j'ai une question. Toi et Stéphane Lebeau, vous avez fait l'appui le beau temps avec le Canadien de Sherbrooke. Wow, je m'en souviens encore. Qu'est-ce que ton ouais. passage à Sherbrooke t'a apporté? Est-ce que tu aurais pu passer directement du junior? à la Ligue nationale, T'sais, parce que là, on parlait non. beaucoup des jeunes, il faut être patient. Fait que Je t'écoute là-dessus.
3: Dans ma tête, je pensais que j'étais capable de le faire. Mais c'était la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Puis euh, même ça avait parti tranquillement pour moi, ma première année à Sherbrooke, finalement, Jean Amel avait décidé de me réunir euh, euh, moi et Stéphane Lebeau, puis on a brûlé la Ligue américaine. Quand on dit de devenir un bon pro, là, ton passage dans la Ligue américaine, ça, je, je le déplore un peu avec Mété, je le déplore aussi avec Kotkaniemi. Suzuki, je pense qu'on l'a fait de la bonne façon l'an passé. Il a commencé le quatrième trio à droite, tranquillement le troisième trio, jusqu'à temps qu'il continue à bien performer. Puis là, on lui a donné un peu plus de responsabilité offensivement, mais c'est plus dur cette année pour lui. Écoute, la deuxième année, moi, là, après ma première année, j'ai brûlé à la l'aigle. J'étais arrivé l'été, je me suis pogné le bain. Je me suis entraîné, mais je suis pas de la bonne façon. Quand je suis arrivé au camp d'entraînement, c'était encore Pat Burns qui m'avait dirigé junior, qui était l'entraîneur du Canadien. Quand j'ai embarqué sa balance, 10 livres de trop. Moi, je rendu, là, Je venais de brûler à la l'arimical. Je vais avoir ma place. Ils m'ont retourné, à peu... je te dirais, à peu près 10-12 jours quand en l'entraînement, j'étais tourné retourné dans l'Américaine. Ils ne m'ont pas rappelé une fois de l'année <rire> à la dure. J'ai commencé à bien jouer, là, parce que je n'étais pas en forme, là, au mois de décembre. Là, j'ai retrouvé un peu la forme que j'avais l'année précédente. Stéphane, lui, lui il s'était préparé. Il a fait le saut, il a fait le club, il a joué toute l'année. Fait que pour moi, des fois, là, on dit la Ligue américaine, puis il faut aller tranquillement Tough avec love. nos jeunes, puis les développer, là. taf là, je l'ai eu, Hey, ils m'ont pas rappelé, je regardais les gars à gauche, puis à droite, ils rappelaient, ils rappelaient. Là, je vois du bon hockey au mois de <rire> janvier, février. Serge Chavard m'a jamais rappelé de l'année. Je pense que j'ai fait quand j'ai été éliminé avec le Canadien de Sherbrooke, directement au gymnase. Attends. Je pense que j'ai pris une semaine de congé au gymnase, je me suis entraîné, je suis arrivé au camp d'entraînement. Puis après ça, c'est les blessures qui m'ont fait mal au niveau de ma carrière, mais j'étais prêt quand suis arrivé au camp d'entraînement, cette année-là, j'étais en forme. Fait que moi, je pense que c'est ça euh, c'est le message qu'on doit envoyer avec nos jeunes. T'sais, on parle beaucoup de cold coffee, là, on parle on a, on a de peeling. Moi, Katkoniemi l'an passé, je n'aurais pas attendu au mois de février pour l'envoyer le dans les mineurs. Moi, je pense qu'au mois de novembre, après deux trois semaines, là, on aurait dû le renvoyer à Laval. Puis, il est allé à Laval trop tard, il a eu la COVID, il s'est blessé. Mais tu sais, au niveau de ton développement de ta progression, là, passer du temps à l'année américaine avec Joël Bouchard, c'est pas une mauvaise chose.
0: Euh, écoute, moi, je vais te défendre quand même, Ben, sur la prise de poids. Tu es un peu comme moi puis Yann. Tu regardes une boutine et tu prends 8 livres d'un jour. fait que c'est pas juste. <rire> oui,
3: oui,
0: oui. oui. <rire> écoute, ça fait 20 ah ans que tu ne vas pas sais...
3: m'entraîner. Ça me fait du bien.
0: Ah oui, hein? Ben écoute, tu si sais, à toutes fois je te vois, je te raconte à quel point euh, moi, quand tu es arrivé avec le Canadien, je te voyais. Puis, tu sais, les gens qui sont trop jeunes ne le savent pas, mais tu étais un joueur qui amenait des atouts offensifs exceptionnels. On t'a mis dans une chaise, je pense. Puis tu sais, il m'a amené avec Canadien, je ne sais pas, c'est entre quelle et quelle blessure. Tu as eu un moment où tu as pu profiter d'un déblocage offensif, puis il y a une blessure qui est arrivée, puis tu es revenu dans le rôle défensif par la suite, mais il y avait une éclosion ouais. qui s'était faite pour moi, pour, pour Ben Brunet. Ben, il y a, a quelqu'un qui pose une... la question, puis il y a eu... Vas-y, oui. Vas je vais, je vais ben, Il y a une question, blessure qui
3: m'a fait très mal. Après ma deuxième année dans l année américaine. Je ne me souviens pas si c'était ma troisième année, mais il me semble que Pat, c'était encore, encore le coach. Puis je m'étais blessé, guettant le fait, dans un gym à la fin de la saison, euh, à la fin de la, ma saison estivale. Il me restait peut-être dix jours avant d'aller au camp d'entraînement. Je me suis laissé au dos. Je n'ai jamais été en mesure de, de me faire valoir qu'en entraînement. Fait que là, c'était décevant parce que j'avais travaillé très fort pour m'assurer d'être prêt. Puis Pat me dit « Écoute, je ne peux pas te faire commencer. » T'as as, as eu 3-4 jours de camp d'entraînement, Il fait qu'il va-t'en dans la Ligue américaine. puis je, le club était déménagé à J'ai joué 5 matchs, mon dernier match, j'ai récolté 8 points dans la game Puis on m'a rappelé le lendemain, François Allaire était là, tout ça. Puis là, j'ai joué avec Kirk Muller puis Mike King pendant à peu près 7-8 matchs. Ça, c'est la blessure qui a probablement tué ma carrière. J'étais en feu offensivement, Pat m'a m'aimait comme joueur, m eu, il m'avait eu du côté junior. Je me suis cassé la cheville, j'essayais de faire le tour du filet, puis euh, je me suis cassé la cheville, ma saison était terminée là. Puis on dirait que j'ai jamais été capable de retrouver le rythme. Après ça, il y en a eu, il y en a eu, là, plein de blessures. Il y a une autre oh, année, ouais. je, je m'en allais à Calgary, Mike King me rentre dedans, on, on face à face les deux, un peu comme Suzuki Perry qu'on a vu samedi. Là, quand un de tes joueurs ouais. qui vient en face, tu t'attends pas, là, tu penses qu'il va se passer. Puis euh, lui, je pensais qu'il s'en allait à gauche, puis lui, moi aussi. Faut qu'on s'est rentré dedans, il casse la main, je reviens deux mois après, premier match, Pusher me donne un coup d'hockey, casse la main à la même place. Fait à partir de là, ah. c'est là que ma carrière a déboulé. Mais écoute, j'ai accepté mon rôle. Puis si tu veux rester dans l'année nationale, il faut que tu acceptes ton rôle à un certain moment, ce que j'ai fait. J'ai un joueur un peu plus défensif qui, qui était capable d'en donner atta en attaque un peu.
0: OK, dis-moi la vérité. Je vais utiliser la question de l'auditeur tantôt. Là. Je veux que tu me dises la vérité. As-tu texté Josh Anderson pour lui dire Man, crois-moi, prends pas le 17?
3: Change oh oui. <rire> <Sans jeu> de numéro. Change <rire> <rire> de numéro. Le 22 non plus n'a pas été bon. Le 17, le 22. Touchez pas ça. Touchez pas à ça. <rire> Caroline <Cordain> <rire> Esprit, peux...
0: moi, quand j'ai 22 ans avec le 17, j'ai fait je vois le joueur le Il n'est pas au courant de la guigne sur ce numéro-là à Montréal. Tous <rire> ceux de <qui rire> l'Oreux se sont pétés à la face. Eh, anyway, regarde. Appelle-le textes, -les à... les, trouve
3: son numéro de texte-là. <rire> C'est le meilleur joueur à l'avoir porté depuis longtemps à Montréal.
0: Oui, écoute, je veux que tu me parles. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais on a tellement jasé, la question a descendu. Je n'ai pas le nom de la personne. Je n'ai jamais voulu me réécrire ça va me faire plaisir de vous nommer en nom. Il disait Benoît Brunet a parlé souvent de la gang de la deuxième année dans le code KK. Tu parles de Suzuki ah, ça a été un ouais. pour lui. Il a commencé, lui, dix bons matchs. Mais là, ça va moins mm -hmm. bien. Moi, je dis souvent on n'a pas toute l'information. Il est diminué par une blessure parce que j'ai de la misère à justifier? Le code Kanyami de la Bue du début de saison à là. Puis là, le monsieur il dit peut-être la gang de la deuxième année. Ben, Ben parle souvent de ça. Est-ce que tu penses que Merci, Monsieur Clément, est-ce que tu penses que ça peut être la gang de la deuxième année pour Suzuki ou tu penses plus peut-être que c'est physique?
3: Ça peut être physique, il peut être blessé, euh, il peut être au ralenti un peu. Euh, je crois à ça, la gang de la deuxième saison, surtout qu'il fait partie des planements de des clubs adverses. Guy en a parlé un peu plus tôt. Tu sais, C'est complètement différent pour lui. Personne ne le connaissait l'an passé. Il est arrivé puis a monté les échelons tranquillement. Là, cette année, quand Darrell Sutter regarde la formation du Canadien, si on a un joueur à surveiller, puis un trio à surveiller, Drouin, Anderson, Suzuki, il faut les surveiller. Fait que Tu joues souvent contre le meilleur des autres défenseurs. Tu vas jouer contre le meilleur trio ou un trio défensif. Fait que C'est de la pression pour un jeune, puis... C'est pas compliqué. là. Quand je parlais tantôt de la Ligue américaine, ça se passe là. là. Fait, les gens, c'est sûr que c'est pas le meilleur patineur, mais en début de saison, quand ça allait bien, il se rendait exactement où il voulait se rendre sur la glace. Là, présentement, exactement. sa confiance est affectée. Il se rend plus au même endroit sur la glace. Ça veut dire qu'une faction seconde, comme Guy parlait tantôt, c'est ça la différence. Quand tu es en arrière juste un petit peu dans une nationale, t'es plus capable de faire tes jeux. T'es jamais à bonne place. Tu comptes toujours après la rondelle. Je pense c'est ce qu'il vit présentement. Sa confiance est affectée. Parce que là, il produit pas. Il est obligé de produire. Il est obligé. On l'a placé dans une situation où il est obligé de produire. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est lui a demandé beaucoup. Mais écoute, quand ça commence à te jouer dans la tête, là, tes performances, c'est là que tu perds une fraction de seconde. C'est très difficile de la retrouver.
1: Benoît, on va revenir aux questions du public, parce qu'écoute, il y en a tellement, je pense que les gens sont vraiment contents de, de t'avoir parmi nous, puis on, on pose plein de questions, fou, puis hein? je vais y aller tantôt avec d'autres questions. Mais un des sujets qu'on s'est parlé ce matin pour préparer l'émission, tu voulais revenir un peu sur le système de jeu, la structure, puis tu mentionnais que, tu sais, t'as beau avoir le meilleur système de jeu au monde, mais c'est pas infaillible. Il faut que tu t'ajustes quand il arrive des situations précises, puis il faut que tu sois compétitif au sein de ta structure. Explique-nous ce que tu veux dire un peu, Benoît.
3: Bah, bah, écoute, après le match, je trouvais que le système de jeu, puis euh, hier, même hier, après l'entraînement, Dominique Duchamp a dit que c'était une erreur de parcours. Là. Tu sais, une erreur de parcours, c'est gros pour moi, parce que ta structure, il faut que tu la respectes. Et Guy en a parlé aussi, là, puis j'étais d'accord avec lui. C'est l'exécution. Mais à un moment donné, c'est pas infaillible, un système de jeu. Là. Ton système de jeu, tu ne seras, seras pas capable de le respecter dans un match complet. Là. Je parle d'un match de 60 minutes, on oublie le les, les 3 contre 3, c'est complètement différent, mais, mais après ça, là... C'est les décisions que tu vas prendre quand tu te fais sortir de ton système de jeu. Tu sais, si on revient sur leur premier but, Armia, la rondelle, on s'échange ça, défenseur, Armia, puis là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Moi, j'ai vu Suzuki qui était directement au haut des cercles des mises en jeu, qui était disponible. Lui, il a décidé de ne pas faire ce jeu-là. Bang, Richie arrive en échec avant, tu perds ta à un contre un, Mohan la boum, 1-0. La même chose, le but en avantage numérique. C'est pas ton système de jeu qui a fait défaut. Le Conan passe sa bagarre un contre un, Monahan fait un 360, il est tout seul devant le filet, bang.
1: Récupé,
3: tout, oui. Le Conan était rendu à gauche, à droite, complètement de Carey Price. Il n'a pas gagné sa bagarre un contre un. Le troisième but, c'est quoi? Un Japani, bop a Edmondson dit hey, « je vais aller l'aider parce que je pense qu'il va récupérer ». Il ne l'a pas récupéré. Lui, il part à droite de Carey Price, bien arrive de l'autre côté, 3-0. Tu sais Le système, là, le dollar, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Oui, ton système de jeu, faut il faut qu'il soit efficace. Tu as des standards, Martin, à respecter. Parce que si tu veux être, tu veux être bon, comme Guy l'a mentionné, on l'a tous vécu là, comme entraîneur, comme joueur. Faut que tu sois bon sans la rondelle, il faut que tu sois bon avec la rondelle. Mais à un moment donné, c'est l'effort individuel qui va faire que tu vas dire « je prends la bonne décision, je vais gagner à un contre un ». C'est ça qui fait mal aux Canadiens présentement. C'est pas juste le système de jeu et la fatigue. Là.
0: Ben puis Yannick, je veux juste vous montrer quelque chose à vous autres à nos auditeurs. Oh, ben, il est encore là, il écoute. Il écoute. J'écoute <rire> certains, il est, il
2: est super bon
0: Ben. Là, je ne vais pas manquer ça, mon Ok, on t'entend là, j'entends
1: avec Ben. <rire> J'adore ça. Si le monde ça. Ça, veut savoir bien si bien on bon.
0: jase, C'est vrai, là. C'est vrai que c'est vrai, Genre, C'est vraiment ce qu'on se dirait si on était des corridors RDS. Uh,
1: bon, hey, je ne sais pas que tu es dire, à... Yann. Mais non, mais Martin, j'espère que tu lui as dit avant, Guy, que t'étais pour le ramener en ombre. Sinon, tu sais, ça avait été en tes cheveux, le chasse, ça aurait été beau. <rire> euh, tu ouais. me connais? C'est sûr, n'y ai pas dit. <rire> non, mais on a une réalisatrice qui a probablement dit. Ouais, c'est ça. Valérie, il a sûrement dit. Écoute, Ben énormément de, de, bons commentaires, puis c'est-tu quoi? Je vais prendre quelques instants, je vais t'en lire quelques-uns, parce que c'est tout le temps le fun quand, quand les gens apprécient. Christian Rochefort, Benoît Brunet a toujours son franc-parler, c'est vraiment apprécié de le retrouver. Sébastien Perrin également, qui euh, est bien content. Philippe Petitgrou, on parlait du 17, disait, hey, Josh Anderson, c'est le meilleur numéro 17 à Montréal depuis un sacré bout de temps, il parle de gens de... John Leclerc également. Si un joueur peut casser la game du 17, c'est bien lui. Mais il ne faudrait pas qu'il se blesse trop souvent. On me de quoi? Et ça ne perdrait pas grand-chose, ça repart. Hein, mon Benoît? Euh, Steve ouais. Tremblay également qui, euh, qui, qui te salue. Euh, Daniel Clément, j'en ai parlé tantôt. D'ailleurs, tiens, euh, Steve Tremblay te pose une question, Benoît. Est-ce qu'un allié vétéran qui se retrouve avec un jeune ou un joueur recru comme centre? peut bouder ou ne pas vouloir jouer avec lui? Je pense pas que ça arrive avec le Canadien, mais de façon générale, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu un, un vétéran est lié qui est placé avec un jeune joueur de centre et qui n'est pas trop oh, content, oui. ou euh, non, oui, ça, ça, ça arrive, hein, c'est ça? Dans,
3: bon, dans, dans mes années, moi, je pense que c'était quelque chose de, qui arrivait assez régulièrement. Tu sais, le vétéran, il ne veut pas se retrouver dans cette position-là. Tu sais, tu qu sais qu'en jouant avec des jeunes, que tu vas avoir des bonnes soirées tu vas avoir des moins bonnes soirées. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quelqu'un, à un moment donné, là... Il ne se passe à rien là, pendant un bon bout de temps. Là, mais tes alliés, Si ton joueur de centre ne fait pas de job défensivement, puis il n'est pas, pas capable de t'alimenter en zone centrale parce qu'il perd toujours la rondelle, puis tu touches pas la rondelle. c'est pas compliqué. Moi, j'ai déjà joué un moment donné avec deux joueurs. Je ne me faisais pas brasser. Je jouais avec euh, Turner Stevenson et Scott Thornton. Ben, écoute, là, mon corridor, des fois, là, je le faisais pendant 40 secondes, mais en allant au banc, je n'avais pas de charondelle. C'est des ah, choses non, comme ça. Il ne regardait pas beaucoup à gauche. <rire> <rire> J'écoute, je, je le surnommais Turner Wrap-Around Stevenson, des fois je suis seul dans le slot Puis, écoute, je, je disais, il va me le donner, il va me donner, il trop son wrap-around quand il revenait en arrière du filet, mais c'était des bons gars, c'était des bons joueurs de hockey, avec un talent limité, moi aussi, c'est ça le hockey, c'est en unité de que ça se joue, Puis, euh, écoute, quand ton joueur de centre a un peu plus de difficulté, c'est sûr que le, 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 le lit vétéran, il s'est... Lui, il va avoir la rondelle. C'est pour ça qu'il y a le gur Tatar aime ça jouer avec Dano, parce que Dano va t'en donner un peu offensivement, mais ils savent qu'ils vont faire le travail défensivement, puis ont n'ont pas à faire ça. Ils savent qu'il est capable d'en donner offensivement, qu'ils vont t'alimenter. fait que, c'est une valeur sûre. Ça stabilise un camélier, ça, c'est sûr.
0: C'est clair. Écoute, Benoît, je vais euh, prendre un petit deux minutes pour laisser les gens de la télé nous quitter. la avoir d'autres anecdotes, encore plus de Benoît Brunet, ça se poursuit sur le web. Sinon, on se dit à demain, salutement, puis on l'argent. ouais ben tu ne le savais pas. Quand on fait ça, il faut que tu te dises Bye, madame Lemay. Bye, Mme Lévesque. Puis après ça, c'est. On
3: va ça... savoir euh... la prochaine fois.
1: Hey, deux choses, deux constats, euh... les gars. Deux. deux. Puis Martin, je te laisse gros. aller après. OK, deux deux deux, deux rapides. Premièrement, on vient d'apprendre que Turner Stevenson, son surnom, c'était « Wrap Around ». Turner Wrap Around Stevenson. Ça, ça promet des choses. Deuxième des choses, le pouvoir de ongeance. Bien, présentement, euh, pis ça, c'est des auditeurs qui nous ont envoyé ça. C'est Louis-Philippe Larivière. Sur HKDB, Trending, des gens qui font des recherches. Actuellement, au moment où on se parle, à midi 53, Benoît, Benoît Brunet. Brunet est numéro un sur HKDB aujourd'hui, en ce moment. <rire> tu vois, Ben, tout le monde va consulter ta carrière. Vas-y, Martin. Oui,
0: ouais, le monde voulait. Le monde voulait voir si disait des quand on disait qu'il était euh, talentueux offensivement puis qu'il avait brûlé euh, les rangs inférieurs. Puis même quand il est arrivé avec le Canadien, il avait connu des super moments. Euh, ben, on poursuit avec euh, la conversation sur le Canadien. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Dans situation, dans situation, ça veut dire quoi? C'est mété qui n'y a pas de pratique, qui n'y a pas rien. En 20 heures, euh, il après que Charrot a mal à la main et qu'il va jouer le lendemain après qu'il n'ait pas joué 8, 8, 8 semaines. Sutter qui arrive, lui, après euh, le dimanche à mercredi, pas de game, fait des pratiques, ajuste son club. Qu'est-ce que le Canadien aurait pu faire pour être plus compétitif? Parce que défensivement, ils n'ont pas donné grand-chose aux Flames. C'est offensivement qu'on n'a pas été capable de sortir, qu'on n'a pas été capable de les générer de l'autre côté. Mm -hmm. euh, Guy a parlé de stretcher, même s'il n'aime pas ça, mais à un donné, as pas le choix. Qu'est-ce que le Canadien aurait pu faire, selon Ben Brunet?
3: Pour aller chercher de l'attaque?
0: Pour, ouais, pour, pour sortir de là, pour euh, générer de l'attaque. pour, euh, euh, pis, de ça. Le Canadien C'est 2-1 mercredi, jeudi. Il marque un but, euh, celui de Perry et de Valnet. Il prend un avantage numérique. Le Canadien aurait pu aller voler minimum un point puis mm -hmm. il n'aurait pas mérité ce point-là. On est d'accord?
3: Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que le système de jeu euh, au niveau des sorties de territoire présentement, je pense qu'on on on, on est en train d'instaurer une base pour que tout le monde se retrouve là-dedans. Puis là, le système a peut-être fait défaut dans le dernier match, mais quand tu ramènes tous tes, tes alliés ou ton joueur de centre très, très profondément, puis euh, Moi, je trouve que là, au niveau de la, de la zone centrale, c'est très difficile de générer de l'attaque. Parce que s'il y a un allié qui est arrêté le long de la rampe, tu t'as pas un défenseur qui est capable de, de, de appuyer l'attaque, mais tu vas te, souvent te retrouver dans des situations de deux contre trois, de un contre deux. C'est très difficile de générer de l'attaque de ce côté-là. C'est pour ça que Guy parlait de, de stretcher un peu avec les alliés. Moi, j'aime ça. Parce que justement. Souvent, là, ton attaque provient de la zone centrale. Si tu es capable de sortir avec de la vitesse puis avec euh, beaucoup de momentum, puis là, c'est si un défenseur qui vient, qui vient appuyer l'attaque, mais là, tu te retrouves dans des situations ça va être du 3 contre 3, du 4 contre 3. Tu peux placer les rondelles derrière le, le défenseur, tu as de la vitesse. Là, je trouve qu'en zone centrale, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Puis de l'autre côté, euh, vous en avez parlé aussi en, ému, en début d'émission, nos défenseurs n'appuient plus l'attaque dans le territoire offensif c'est quasiment une décision pour que tu sois sûr à 100%. Je l'ai déjà vécu, ça, comme joueur. Quand ouais. on André... Ils ne prennent, André... prennent pas le 50-50. Non, -50. ils ne prennent pas le 50-50. Au début de la saison, mettons, le, le, le troisième joueur était très haut. Même, on créait des fois des chances de marquer parce qu'on ramenait le, le, un, un, un allié ou un centre très, très haut. Là, on ne le fait pas. On le fait euh, du côté fort, on ne le fait jamais du côté faible. Fait que ça aussi, là pour garder la, une rondelle en fond de territoire, puis je peux le dire que quand tu travailles pendant 30 secondes comme élier, là tu, sais, tu, tu gagnes une mise en jeu dans une zone centrale, tu lances ça dans le fond de la... puis là, tu vas travailler, puis bing, bang, tu bang, un contre un. Là. là, il y a une rondelle libre, là, puis tu dis hey, j'espère que mon défenseur va y aller, puis il va pas, puis il recule, puis là, tu es obligé de faire un reflet défensif ça devient frustrant aussi. Fait que moi, je pense qu'au niveau offensif, à un certain moment.. On devra apporter des ajustements, justement, pour donner un peu plus de liberté aux défenseurs, puis surtout en zone centrale, avoir plus de vitesse pour pouvoir contre-attaquer. Quand tu es toujours arrêté, là, c'est pas bon signe, parce que quand tu es toujours arrêté, tu lances des rondelles en fond de territoire puis tu gaspilles de l'énergie pour aller la chercher.
2: Exact.
1: Benoît, plusieurs personnes euh, en début... Plusieurs personnes, en début d'émission, de parlaient euh, des, des défenseurs euh, qu'on qu voulait utiliser pour euh, remplacer euh, Sherrott à l'interne. Puis un des noms qui revenait souvent, c'est Xavier Ouellet. Puis là, euh, pour les gens qui n'étaient euh, qui pas là en début euh, d'émission, on vous, on vous le dit, là, Xavier Ouellette ce soir, va jouer un premier match avec le Canadien. Mété est sorti de l'alignement. Philippe Danault, cas douteux, et Carey Price devant le filet. Puis là, il y a plusieurs qui te posent la question. Penses-tu que Xavier Ouellet pourrait s'établir comme étant le sixième défenseur dans l'alignement pour les prochains matchs à venir sur une base plus régulière?
3: Bien, pour, pour, tout dépendant de comment il va performer, là, moi, je l'aurais fait jouer samedi. Moi, il aurait joué samedi. Contre un club qui, en échec avant, était, ouais. Calgary était physique, là. C'était physique, puis... Le problème de Victor Metté, premièrement, lui, il aurait dû aller dans l'Agné C'est peut-être la pire chose qui n'est pas arrivée dans sa carrière, de commencer trop rapidement. Puis, je le regardais encore, là, des oreilles, là. Tu as vu ce que parlent les oreilles, là, des, les, les, les deux les ouais, petits? Ouais, ouais. Les... Bon, ben, en... Des oreilles, là. Des oreilles, là. Des oreilles. Arrière... Oui, c'est ça, <rire> les oreilles, puis euh... <rire> la ligne des buts, là. Ce <rire> qui se passe, le long de la rampe, là, des oreilles... Tout ce qui se passe derrière le filet de Allen et de Carey Price, ce n'est pas sa tasse d'été. Il n'est pas capable de gagner une bagarre à un contre un. Il n'est pas capable de séparer sur une base régulière le porteur de la rondelle. Ce soir, là, tu vas avoir Thompson, tu vas avoir Laurie, tu vas avoir Shifley, Blake Wheeler. Il y a plein de joueurs très, très gros. pierre le -là, Dubois, là. on a des gars physiques. Moi, je pense que ça prenait un gars qui a de l'expérience, qui a joué des matchs dans la Ligue américaine, qui a été très bon dans la bulle. On verra comment il va performer ce soir, mais c'est un gars qui est quand même du véhicule. Il est plus gros, puis il peut gagner ses bagarres à un contre un. Moi, je pense que ça peut être payant pour la Canadien. Mais je suis de la vieille école. Moi, là, deux gauchers ensemble sur un troisième duo, je n'aime pas ça. À un certain moment, j'aimerais qu'on trouve un autre droitier. C'est pour ça que Fleury, j'aurais aimé ça, peut-être qu'on lui donne une chance. Je ne l'ai pas trouvé mauvais en passé. Je ne sais pas comment ça va dans l'Américaine. Je l'ai regardé quelques matchs, là, mais c'est plus dur à évaluer. Là. Mais pour moi, là, un droitier, un gaucher, Babcock était comme ça avec les livres de Toronto. Il était comme ça quand il dirigeait les, 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 les clubs canadiens. Tu sais, tu places un, un gars sur un troisième du haut. Pour que ton gaucher supposé... soit
0: vraiment meilleur que ton droitier pour avoir deux gauchers, Ben.
3: Exactement. Et Romanov, lui, avait de l'expérience dans le KHL. Il était correct à droite. Mais là, là tu places Mété pour l'acte. Tu sais, sur l'échappée de Gaudreau, là, je l'ai je réécouté, l'échappée que Gaudreau a eue, c'était Mété qui s'est fait prendre du côté droit. Il a pivoté de quel côté? Il a pivoté vers la droite. C'est fini, ah, bon. là. Tu dans la ligne nationale. Il pivote de la droite. Oublie ça. Gaudreau s'en va directement au filet. Il pivote de la gauche, c'est un droitier. Il coupe. Son bâton est la, du, bon, du bon côté. Si tu pivotes du bon côté. Tu as une chance de le contrer. Fait qu'il y a beaucoup de pression sur un gars comme Mété, mais c'est ça. Je sais pas quel genre de carrière il va avoir, mais ça va être un gars de profondeur. Puis Wallet, moi, je, je l'aime comme joueur. Est-ce qu'il peut devenir régulier dans la ligne nationale? J'en ai aucune idée. Mais pour un match ce soir, j'aime mieux avoir Wallet que Mété dans la l'alignement.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, je vais, je vais te dire le nom, là, mais il y a quelqu'un euh, qui m'a écrit comme quoi que, selon lui, présentement, Fleury et Wallet ferait mieux que Victor Mété. je veux juste renchérer, Yann, sur ce que Ben vient de dire. Tu sais, quand il dit des oreilles à la ligne début, même jusqu'à derrière le bus de T-Mété, de c'est une des raisons pourquoi je disais C'est cave ce que je vais vous dire, mais je ramènerai Mété dans le line-up et je le mettrais contre Weber. Parce qu'il va jouer contre des joueurs qui ne sont pas en train de des joueurs de talent. Et là, peut-être qu'il pourrait utiliser son patin. Mais là, en mettant sa troisième paire, Ben, il affrontait qui Il affrontait Lucic, il affrontait euh, tous les gros bonhommes du côté des Flames. Ce qu autres, qui veulent, c'est aller face à la bande faire du cycling. Mm -hmm. Mon métier à part de prendre des photos, là, il peut pas faire qu'un ce personne, il peut pas arrêter le cycling. <rire> fait qu'on restait pognés. Hey, tu te souviens ah ouais. toi, de la présence J'ai de la misère avec ma mémoire. C'est jeudi ou samedi. Mété et ils sont restés là 44 minutes. C'est samedi. Ils sont restés là 44 minutes, mm -hmm. ouais. là 44 samedi, minutes ouais. brûlés. Puis quand ils a eu l'opportunité de sortir, c'est « mettez qu'il faut qu'ils fasse une passe simple dans le territoire. Il n'y a plus personne des fins dans le territoire. Il faut juste se faire un D2D, puis on sort. » Pas capable de la mettre sur le tape à coulac parce qu'il est brûlé, raide, tu sais.
3: 2.30, Martin, la
0: présence. 2.30, ah, mais c'est ça que tu, sais, tu disais. tout à l'heure, il est incapable de faire quoi que ce soit dans son territoire. Il ne peut pas torser quelqu'un devant le filet. Il va pas le, le, arrêter le cycling. Il va pas séparer le gars de la rondelle. C'est tu sais, mis en échec au bâton, séparer gars. Fait que c'est pour ça, moi, je disais, si vous êtes pour amener Mété, Mété, sa première paire, puis qu'il joue contre les meilleurs, au moins, il va les avoir face à face au lieu des avoir le long de la bande.
3: Oui, ça nous prouve à quel point on a mal repêché pendant des, des lunes, puis on n'a pas été capable de rentrer des, des jeunes défenseurs qu'on a développés dans les Américaines. Tu es obligé de prendre ce gars-là, là, puis le placer dans une situation où il n'aura jamais été placé. Lui, il pense là, que mm. c'est un joueur de la Ligue nationale. J'écoute ses commentaires. Il pense encore que c'est un gars de la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il devrait aller faire un passage de Puis. Commencer à avoir le, avoir le plaisir de jouer. Là, lui, il joue pas. Là. Il est assis et il regarde des matchs. Il joue deux matchs et il obligé de le ressortir. Survie. date dans date Il la, de la et quel genre de carrière, il va avoir.
0: Ah non, écoute. Euh, tu as raison. Tu as raison. Euh...
1: As euh, y Martin, il y avait-tu moyen parce que moi, j'en ai un autre sur. Ouais. Oui, bien, vas-y, vas-y. Euh, J'allais juste saluer quelques, quelques personnes qui confirment que ce sera puis Il y en a qui ont vraiment trouvé ça drôle. Il y en a un qui... Je faut que je vous le lise. C'est juste ça parce que quand je l'ai lu, ça, ça me fait partir à rire. Imagine le gars, lui, chez, le gars qui est le gestionnaire du site HockeyDB, là. Qui doit se dire, voyons, que je pas, voyons, hein, Benoît Brunet, tu mors ou quelque chose, c'est quoi qui se passe Tu sais, lui, il doit se demander sa pop aujourd'hui, Benoît Brunet. Hey, euh, j'ai parti du ça, j'ai parti. À ça m'a vraiment, vas-y, vas-y, ça m'a, ça écoute, ça m'a vraiment décontenancé. Là, j'ai, j'ai particulier. Juste une salutation, Olivier Gaulin-Gingras, qui a euh, dit qu'il apprécie énormément les commentaires de Benoît Brunet et qu'il est content qu'il se joigne à l'équipe de Vas-y, Martin, pour finir.
0: Steve Gosselin qui dit « Moi, j'ai pas besoin d'aller sur Hockey DB car j'ai vu évoluer Benoît Brunet et Stéphane Lebeau à Sherbrooke car je suis de là. » Et c'était l'euphorie dans le building à chaque match. 3 à 4 points par match. Quel duo. tu vrai ça, Ben? Il exagère-tu? Ah, été... Non,
3: non, ça a, été une saison, euh, ça a été une saison exceptionnelle. Avec plein d'alliés droits. Euh, des... euh, différents Non, non, j'ai fini, je pense, ah, avec oui? 117 points. Stéphane Lebeau n'avait marqué euh, pas loin de 60, 70 cette année-là. Euh, puis, écoute, on brûlait la ligne, la, la ligne américaine, puis on jouait contre le club ferme des Whalers, le club ferme des Bruins, puis, tu sais, c'était bizarre, parce que, dans le fond, ton but, c'est d'aller jouer dans la ligne nationale, puis là, on regardait les gars qui se, qui se faisaient rappeler, nous autres, on avait 60, 70 points, puis là, il y a des gars, des, gars, des, des attaquants des, des, des Bruins, euh, en tout cas, des, des clubs fermes, là, les gars avaient 10 points, 12 points, puis là, on disait, écoute, on songerait que ces clubs-là, ce longtemps qu'on serait en haut, mais finalement, ce, ce passage-là a été... Était... A été très bon pour moi pour me former. On a brûlé la Ligue américaine, c'était incroyable. Puis je peux te dire une chose, si je peux me permettre rapidement. Une chance qu'on avait, frère Robert
0: Garde-toi. Ouais.
3: Pour vous ah. protéger. Ah, écoute, ça, ça brassait, On a parlé beaucoup du, du combat de Josh Anderson et de Sherrod tantôt. Ça brassait dans l'igne nationale. Ça brassait encore plus dans la Ligue américaine dans ces années-là. Moi, je suis pas, que... pas convaincu que. Les gars, je vous dis, je suis pas convaincu que j'aurais joué dans l'année nationale. Peut-être que j'aurais pu lâcher le hockey. Mais on avait frère Robert, Mario, il y a eu Steve Martinson qui était là aussi. On avait à La Ma première année, il y avait Marc Soumi avec qui j'avais joué Junior aussi, qui n'était pas un grand joueur, mais qui était un dur. Une chance qu'on avait des ce Tocsons, là Écoute, chaque club en avait trois ou quatre. Dans ce temps-là, on jouait à 18 joueurs dans Games américaine, incluant les gardiens de but. C'était 10 attaquants, 6 défenseurs, deux gardiens de but. Fait qu'on avait un top sur notre troisième trio, puis on avait euh, Serge qui était notre, euh, notre extra, notre dixième attaquant. Pis je peux te dire qu'on allait partout. Là, euh, Moncton, Cap Breton, euh, Utica, juste dire Utica, ça me fait, ça me fait encore peur euh, comme ville. Là. Le, le club ferme de. <rire> le club Hershey. Le Club Écoute, le Club Ferme de. <rire> <le club ferme, rire> hey, nous autres, c'était les Devils qui étaient là Utica dans le temps. Hershey, le club ferme des Flyers de Flyers ah, oui. Un 5 contre 5, je me suis gelé. J'avais des bosses partout sur la tête. J'ai marqué le but gagnant, puis j'étais assis dans le bus. Je ne m'en souvenais même pas que j'avais marqué le but gagnant après, après le match. -5. <rire> Mon casse, il ne me faisait plus. J'avais des bosses partout sur la tête. C'était ça. Une chance, les frères Abel, je suis là.
1: Hey, la belle époque. Ben, Alors, ok, On va t'inviter. Oh, non, mais j'allais dire, on va t'inviter. On fait des petites des petits journées anecdotes de temps en temps. On fait avec Denis Gauthier, McDonier, puis Ben. Tu vas faire partie de ça. Tu vas nous sortir des bons vieux sure. souvenirs. Mes gens <rire> adorent ça. Ouais.
3: oui.
0: Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Les gens disent, j'ai hâte, un vendredi anecdote avec Ben. Guetta Thibault qui dit, euh, j'adore Benoît, discussion sans filtre et agréable. Puis il y a bien des gens en dessous là, qui commentent en dessous en disant qu'il a euh, euh, bien raison. Bien donc fun. Ben, un coup de circuit pour euh, ton premier tour de piste en hein, Ojoz. On, on est super Merci. content que tu sois avec nous autres. Puis euh, on espère que tu vas aimer ça venir avec nous autres de temps en temps.
3: C'était bien le fun les boys. J'adore ça. Belle conversation.
1: On se reparle la semaine prochaine. Salut on Ben. On s'en Good. Bye. Un gros merci. Benoît Brunet et Guy Boucher qui étaient donc nos panélistes invités aujourd'hui, à qui on dit un gros, gros merci. Valérie, à la mise en de réalisation Rock aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, euh, que ce soit sur les différentes plateformes, à la télé, euh, sur les médias sociaux, via YouTube, Facebook, RDS.ca, à vous tous, un gros, gros merci. Et comme à l'habitude, Martin, on y va avec nos trois étoiles. Oh, absolument Les trois étoiles du match, la troisième étoile de
0: Third Star, Facebook RDS, Guy Bernard. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. La deuxième étoile de Second Star du Facebook, on jase, Hugo Bouchard. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Et la première étoile de First Star du RDS.ca... Écoute, je pense qu'il est euh, nouveau parce que j'ai pas vu souvent son nom, donc, puis j'ai trouvé ses commentaires, en tout cas les deux derniers que j'ai vus, qui étaient excellents. Je lui donne la première étoile The First Star, Bill Leclerc. Ouais, bah, 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 ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Penses-tu qu'on devrait investir de sur du bruit euh, mieux <rire> que moi? Je t'avais à de le demander à Valérie. Là, tu peux-tu mettre des vrais applaudissements après, puis capable d'entendre Martin faire son. Bah, 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 bah on, puis on me dit ouais. qu'on n'a pas ça. Fait que là, je suis fait. On va être obligé d'entendre tes « C'est correct. Ouais. Vas-y, mon âme, close ça.
0: <rire> All right. ben écoute, euh, je vais te laisser faire les remerciements euh, d'usage euh, euh, quand tu fais à fait. chaque journée. Tu l'as déjà fait? Tu sais, j'étais, moi. Oui.
1: Ah ben. Ben, ben, je sais pas où t'étais dans l'une, mais je viens à de à rock, faire. Qui fait, fait un solide
0: <rire> job. Rock a fait une solide job aujourd'hui. Il nous a donné énormément de contenu. Puis vous avez pas mal meublé tout ce podcast aujourd'hui avec vos questions. Les nôtres ont pas mal pris de bord parce que vous étiez vraiment excellent sur vos questions. Ouais. Puis on vous en remercie ouais, d'être là à chaque heure de midi, de midi à 13 heures sur le podcast On Genre. Donc Merci à tout le monde. Bon match ce soir, 20h sur RDS. Vous allez avoir toute la programmation d'RDS, que ce soit émission d'avant-match, le 5 à 7, le hockey 360, entre chambres. bref. Tout se passe à RDS aujourd'hui et euh, mercredi. Merci d'avoir été là et on demain.